0: jest Kościół. I dzisiaj będzie coś nie tyle o Kościele, co o historii bardziej, bo odwyk to jest podcast, albo wideokast o Biblii głównie, ale no o rzeczywistości trochę też. I pytanie jest takie, skąd się wzięła dzisiejsza rzeczywistość kościelna w ogóle jakaś, skoro w Biblii właściwie nie ma. Jak się w ogóle to wszystko zaczęło? Tak się zastanawiam, ostatnio. Poczytałem sobie książkę historyczną na temat Yy, upadku Imperium Rzymskiego i tego, skąd się wzięła nowoczesna Europa. No i właśnie miałem czytać o Europie, patrzę, a tam co chwilę jest Kościół. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było powiedzieć o początkach Kościoła, jak się to wszystko zaczęło, jak się powstało, zbudowało i w ogóle, skąd się to wzięło, No to może dużo wyjaśnić po pierwsze, a po drugie jak ktoś zna przeszłość, to jest szansa, że przewidzi trochę przyszłość i to się może potem przydać a przynajmniej pozwoli zrozumieć dlaczego niektóre rzeczy są takie jakie są, na przykład jak to jest możliwe że ktoś budował takie rzeczy które właściwie ani to nie jest sklep ani to nie jest garaż, ani nic nic szczególnie pożytecznego, a jest nie i zbudowali takie duże coś, jak to się w ogóle dzieje jak to w ogóle jest możliwe, że ta instytucja, która się zaczęła właśnie pytanie kiedy dokładnie mogła być aż tak wpływowa, potężna, bogata i tak dalej nie, na to pytanie to ja nie odpowiem, bo tylko odpowiem, jak się zaczęło. Więc zaczęło się wszystko od Biblii, to wszystko, jak wyglądał początek, to macie napisane w Biblii. Ja o tym mówię co jakiś czas, a właściwie mógłbym też powiedzieć streszczenie. A Streszczenie było takie. Był Jezus, Jeszua z Nazaretu, Jego zabili i podnoć był Mesjaszem. Tak? So, ogólnie, żeby nie przesądzać, czy był, czy nie był, każdy sobie niech oceni sam z Biblii i z tych źródeł, które w Biblii znajdujemy, wynika, że zdecydowanie był e, i dużo ludzi w to uwierzyło. Albo nam on umarł, a potem zmartwychwstał ponoć i wchodzili wszędzie po świecie ludzie i twierdzili, że zmartwychwstał więcej. Robili różne cuda, nie cuda. De cuda dosyć ważne były i tak się stało, że bardzo dużo ludzi zaczęło przyjmować tą nową filozofię. W świecie tamtejszym e, no, był znany monoteizm, ale to nie tylko chodzi o to, że to był monoteizm. Głównie chodzi o to, że to były cuda jakieś, że to wszystko się, jakieś takie żywe było i inne. No jakby to nie było, z jakiego by to nie było powodu, dużo ludzi w Europie, w Afryce i w Azji zaczęło stawać się chrześcijanami. I tutaj się zaczynałem schody, bo na początku to było łatwo. No, było tak, jak to w Biblii jest napisane, ten to nie była instytucja, to był taki ruch, taki oddolny, takie antyakta, Nie? I tylko, że nie anty, tylko pro i że na jakiejś tam konkretnej podstawie takie konkretne dosyć antyakta no i był ruch oddolny, liderzy byli bo zawsze są, jak są grupy to są liderzy, ale ci liderzy to a e, nie byli tacy organizacyjni bardziej, a nie tacy tacy wodzowie, tacy szefowie. No nie było żadnego posłuszeństwa, jak w Biblii czytamy. Mówię o tym na początku Kościele. Żadnego takiego, żadnej organizacji, żadnej hierarchii, nie było. hierarchia była jedyna taka, jeżeli wierzyć temu, co w Nowym Testamencie jest napisane, że na górze jest Jezus, to jest głowa Kościoła. Według Biblii głową Kościoła jest Jezus, a nie papież, ani nikt inny, tylko sam Jezus, i potem są na równi w miarę z tym, że i tu jest porównanie y, ludzi wierzących chrześcijan do ciała ręka, noga jest specjalizacja więc są ludzie tacy, których już Bóg ustanawia, że jedni są prorokami drudzy ewangelistami, a trzeci nauczycielami a czwarty ma dom i gości tam ludzi, a piąty przynosi jedzenie a czwarty czy siódmy, czy piąty czyści stoły i tak ogólnie to miało dziać. i tak działało na początku ale niestety zrobił się sukces wielki, spektakularny tej ideologii i yy, no, pojawić się zaczęli różni ludzie, którzy zaczęli no, stawać się coraz ważniejsi. No to jednak jest pokusa, że jak się ma wpływ na tyle ludzi, się jest znanym, tak jak na widzicie, ja mogę nie być, to yy, zaczyna się robić pokusa, żeby założyć to jakoś bardziej zorganizować, założyć sobie taką bardziej instytucję i czerpać profity że nie chodzi tutaj o pieniądze, chodzi bardziej o to, żeby mieć wpływ na ludzi, być wpływowym. No jednak, jak ktoś uważa, że jest mądrzejszy od innych, to lubi, żeby go słuchać. I to dla ich dobra, to nie jest jakaś, ktoś jest zły wcale, nie. To wszystko wynika zawsze z dobrych intencji. Dobra, wróćmy do historii. Historia Kościoła, całego jako takiego, instytucji, bardziej czegoś zorganizowanego, zaczyna się w przełomowym momencie... W roku 325, o ile dobrze pamiętam, a mniej więcej w tej okolicy, to jest czwarty wiek, początek, kiedy to przywódcą Imperium Rzymskiego był Konstantyn, imperator. Konstantyn był to pierwszy cezar, który był chrześcijaninem. Jemu się ta ideologia bardzo spodobała. I ją bardzo promował, ale nie tylko chrześcijaństwo. Ludzie myślą, że on był taki bardzo tylko prochrześcijański. No właśnie nie do końca. On był pro w ogóle, wolnościowo-religijny. Za jego czasów zaczęła się taka koncepcja pod tytułem, że każdy może wierzyć w co chce. Właściwie i to nas jako imperium rządu nie obchodzi. Bo wcześniej to nas obchodziło. Wcześniej to trzeba było się trochę wkomponować w cały obraz religijny państwa, które jedno z drugim było połączone. Cesarz miał tytuł największego, najwyższego kapłana, że tam Pontifus Maximus chyba tak to się nazywało I, e, i on jako osoba na sobie koncentrował wiarę wszelką wszystkich mieszkańców imperium. A jeszcze zacznę od tego co to był Rzym. Więc Rzym to była hiper super organizacja, taka mega zorganizowana bardzo. E, jedyne właśnie taka oaza, no właśnie oaza to się że z czymś małym, no to to była taka wielka, olbrzymia oaza cywilizacji w kompletnie barbarzyńskim świecie. E, wszędzie wtedy po Europie, dookoła jej, grasowały sobie takie różne, luźne ludy, takie luzaki, tacy Polacy, można powiedzieć, którzy, no te bardziej lubili się tłuc niż coś budować bo to zawsze przyjemniej, łatwiej, szybciej kogoś dokrać niż razem z kimś zbudować sobie firmę no, więc tacy, te ludy sobie tam krążyły, tu się tłukły ze sobą sobie trochę żyli, po prostu sobie no jak to ludzie sobie żyją, nie? ale nie mieli ani szczególnej literatury ani zorganizowani byli społecznie ani podziału ról nie było, ani specjalizacji takiej wielkiej takie, no takie no ludy, no takie jak to z gier RPG na przykład trochę no i był Rzym i w Rzym, jak, Rzym, dobra, Rzym, w IV wieku, bo pod koniec swojego już istnienia, jak już było tam gdzieś, tak, zaczynało wszystko się kiwać i spadać. Był właściwie w najwyższym stadium rozwoju cywilizacyjnego. Właściwie nie wiem, jak to ładnie powiedzieć. Nie wyglądało wcale na po końcu, przed, już przed upadkiem u Rzymu, jak go splądrowali po raz pierwszy barbarzyńcy germańskie ludy, nie było wcale czuć, że to ma upaść. To było mniej więcej tak, jak dziś jest właśnie Unia Europejska. To Te porównania się tak same nasuwają, jak się czyta historia. No bo co było? Wysokie podatki, bardzo wysokie podatki. Opieka społeczna na wysokim poziomie była. Nie ma, że w Imperium Rzymskim ktoś jest głodny. Jest obywatel rzymski, mu się zadaje chleb i mu się zapewnia rozrywkę. Jakby był internet, to by mu dali internet za darmo. W ogóle takie było. No ogólnie no, opieka była. E, imperium, był, imperium było teoretycznie takim no, imperium, czyli była hierarchia, był Cezar, był zamordy, ale tak naprawdę w Rzymie warunki dyktował coraz bardziej lud. Dlatego się też to zaczęło po tym sypać, no bo bez, bez, tego, bez poparcia ludu takiego zwykłego, prostego mieszczan, chłopów tam różnych, no nie da się technicznie w praktyce sprawować żadnej władzy, więc żeby sobie zapewnić spokój, i żeby wszyscy byli szczęśliwi no trzeba było im trochę dawać różnych rzeczy i to robili coraz bardziej, coraz więcej przywódcy, aż w końcu no i żeby to pokryć, trzeba było podnosić podatki cofnąć się z tej drogi już nie za bardzo było, jak i ostatecznie wszyscy żyli w jakimś takim dobrobycie z tym, że się dobrobyt nagle zaczął kończyć, bo się zaczęły kończyć pieniądze więc jak się dzieje, to jest prawda w każdym imperium, czy to starożytnym, czy nowoczesnym, wszystko jedno zawsze, jak się że jest tak, im więcej naród ma do powiedzenia, a mniej elity tym bardziej się im starają przywódcy przypodobać, im bardziej się starają przypodobać, tym więcej potrzebują pieniędzy żeby im płacić, zapewniać to zapewniać tamto, przekupywać na różne sposoby więc im więcej wydają pieniędzy, tym bardziej trzeba podnosić podatki, im bardziej podnoszą podatki tym mniej się opłaca być produktywnym, a bardziej właśnie ciągnąć z państwowego cycka albo, albo zabierać innym, albo kraść, albo różne takie inne rzeczy robić, ale niekoniecznie być produktywnym, kreatywnym, przedsiębiorczym. Zawsze jest ta sama droga. I tak samo było w Rzymie. Na samym końcu, jak już nie ma skąd brać pieniędzy żywcem, wywołuje się inflację. Dzisiaj z pamie, pieniądz papierowy to się robi bardzo łatwo, bo to tylko jeden dekret i drukarnie drukują, albo po prostu się pojawia gdzieś tam zera w komputerach. Wtedy rozmiękczali srebro. Walutę po prostu. Do, psuli ją. No do srebra do, dawali jakiegoś tego metalu. Coraz bardziej. No i się pojawia taka inflacja. Inflacja jest to jest takie zjawisko, że no nie chodzi o to, że no, no dobra, mniejsza z tym, chodzi o to, że dobra, nie, kiedy indziej, nieważne tak czy inaczej e, społeczeństwo zaczęło być w stanie takiej rozsypki a przypominam, wszędzie Doka, byli barbarzyńcy w Rzymie Rzym ciągle no, był potężny z jakiegoś z pozycji takiego lidera światowego się spada długo, miał ciągle armię Ale brakował tam ludzi, na przykład. Ludzie się nie rozmnażali. Dokładnie to samo, co dzisiaj jest też w Unii Europejskiej. No bo z różnych powodów to się nie opłacało, albo się odechciało, albo coś. Za to wszyscy dookoła się rozmnażali. Więc Rzym w którymś momencie, żeby w ogóle zapewnić sobie armię i jakąś ochronę i działanie społeczeństwa i ludzi do pracy, przy okazji też, musiał ściągać barbarzyńców dookoła z imperium. No i pod koniec Rzymu w armii rzymskiej, nie wiem nie pamiętam jaki procent, ale bardzo duży stanowili Germanię. Te ludy barbarzyńskie dookoła były częścią armii rzymskiej. Znowu tak samo jest jak dzisiaj, jak w Niemczech z Turkami jest, nie, bo wszędzie w Europie ściąga się ludzi do pracy, bo ludność się ani nie chce rozmnażać, ani nie chce pracować. No, więc to jest dokładnie to samo było. Skończyło się tak, że no, Rzym osłabł i w, gdzieś, ale zanim upadek nastąpił, to ważna rzecz się stała w związku z tym kościołem. Bo o tym cały czas mowa. Dlaczego mówię o imperium rzymskim? Bo historia kościoła jest, idzie równolegle, jest no jak to powiedzieć, jest tak bardzo powiązana z imperium rzymskim, że gdyby go nie było, gdyby tych dwóch rzeczy nie było obok siebie, nie byłoby w ogóle kościoła w takiej formie, jakiej mamy. Nie przetrwałby. Jeżeli by przetrwał, to byłby dalej tym oddolnym ruchem. Kościół się przypiął do władzy. I w ten sposób urósł. Inaczej nie byłoby tego, co było. Więc przełomowy e, przełom nastąpił w 325 roku. To był, wtedy był Sobór Nicejski, czyli rada po prostu biskupów e, chrześcijańskich, którzy się spotkali w jednym mieście, co zainicjował Cezar. Pytanie, co ma Cezar do chrześcijaństwa? no nic teoretycznie był sobie po prostu cezarem nie był ani biskupem niczego ani żadnym przywódcą religijnym był zwykłym państwowym przywódcą imperium władzą państwową był w ogóle w Rzym polegał na tym właściwie pytanie jest jak co łączyło wszystkie narody i ludy rzymskie ze sobą bo to musiało być jakoś spojone i tym spoiwem było kilka rzeczy były drogi rzymskie, infrastruktura, która to wszystko łączyło. Znam, to, co dzisiaj jak Unia Europejska buduje drogi, to tam zawsze gwiazdki sponsorowane przez Unię Europejską. To jest ważne. Drugie, waluta. Wszędzie, od wschodu do zachodu, od pustyni jerozolimskich do brytyjskich, tam wzgórz czy coś. Wszędzie była ta sama waluta z gębą Cezara. Po trzecie, system prawny. Wszędzie był jednolity. To jest też ważny był ten sam system dlatego można było handlować sobie przez całym imperium tą samą walutą pod tym samym systemem prawnym i co tam jeszcze było z ważnej rzeczy A kluczowa rzecz Rzym którego reprezentantem był Cezar był czczony to była taka religia super religia ponad wszystkimi religiami bo każdy naród miał sobie własne zwyczaje własną religię, własnych bogów ale to co musieli uznać wszyscy to była zwierzchność ponad tym wszystkim państwa którego uosabiał uosabiał Cezar eee, to jest to samo dokładnie zjawisko, które mamy dziś ciągle gadam ale jeszcze nie zaczęłam o historii Kościoła ale to jest ważna podstawa bardzo, więc słuchajcie Dziś mamy to samo. Jeżeli jest jakiś kościół, który istnieje na terenie państwa, to nie państwo się rejestruje u tego kościoła, tylko ten kościół się rejestruje u państwa. E, państwo pozwala łaskawie prowadzić swoją działalność temu albo tamtemu kościołowi. To oznacza, że państwo ma absolutną zwierzchność ponad kościołem. Wszystko jest w ramach państwa. Państwo jest superbogiem, jest super superreligią, wewnątrz której pozwala na istnienie innych religii każdy niezależnie od tego jaką sobie religię w Polsce czy w Europie, w Niemczech, gdzie chce ta tam wyznaje musi uznać przede wszystkim zwierzchność ostateczną państwa i pytać państwa o pozwolenie na wszystko to jest to samo zjawisko, które miało miejsce w Rzymie jedynym wyjątkiem, który nie chciał się podporządkować do tego systemu byli chrześcijanie To była jedyna religia, nowa taka jakaś dziwna sekta, która odmawiała posłuszeństwa komukolwiek, odmawiała tego prawa do bycia najwyższą władzą komukolwiek, łącznie z państwem, komukolwiek poza Jezusem i Bogiem ojcem Jezusa. I to spowodowało przez 300 lat prześladowania różne, za różnych Cezarów tam różnie było, raz mniejsze, raz większe, ale ten zgrzyt był cały czas. Jednocześnie ta religia się rozwijała i problem narastał coraz bardziej. W końcu było tak dużo chrześcijan, że zaczęli zaczęli mieć tak duży wpływ, było to takie zaraźliwe w końcu, że któryś z Cezarów stał się chrześcijaninem. Właśnie to był Konstantyn, I on doprowadził do tego, żeby włączyć tą religię, żeby tą religię uczynić podstawą istnienia imperium. Bo samo imperium rzymskie samo z siebie zaczęło się sypać coraz bardziej. Ta jedność zaczęła być coraz mniej cenna, taka rozłaziła się. Wszystko się zaczęło rozłazić. I nie wiem, czy on tak wyczuwał, że to będzie dobry pomysł politycznie, czy to z przekonania wynikało. Może jedno i drugie, bo to tak się czasem fajnie łączy. Ale w efekcie tego... Postanowił, że chrześcijaństwo będzie religią taką. Znaczy, właściwie to on no nie ustanawiał religii państwowej, bo on uwolnił jakby religię od wpływu państwa. Znaczy, państwo było zawsze zwierzchnikiem tego wszystkiego, ale pozwoliło teraz religii być no takim to po prostu z prywatną sprawą obywatela, niby. Z drugiej strony promował bardzo chrześcijaństwo rosnące i z, zmuszał je jakby do paru rzeczy. Przez to, że zaprosił tych wszystkich liderów chrześcijańskich w jedno miejsce, kazał ustalić im kanon i on też był inicjatorem ustalenia kanonów, co wolno wierzyć, żeby była jedynie słuszna religia. On zawsze promował ortodoksję. I przez to, że to zrobił, scentralizował bardzo kościół i włączył go pod opiekę państwa. Od tego momentu, właśnie od tego cezara, kościół rzymsko-katolicki już wtedy można go tak nazwać, z ortodoksyjnymi poglądami jedynie słusznymi, które narzucano innym od tego Soboru Nicyjskiego, stał się e, drugą nogą państwa. Taki przeciętny obywatel Imperium Rzymskiego od, tych, od tego momentu już stał na dwóch nogach właściwie. I to było coś, co było takim jego taką oczywistością w życiu, że pierwsza niewzruszona rzecz to jest państwo rzymskie, a druga to jest kościół, jedyna religia jak można zrobić, żeby ktoś to wierzy w, żeby różne narody żyjące w najróżniejszych miejscach zaczęły wierzyć w jedną jakąś spajającą je religię, to jest niemożliwe chyba, że się zrobi takie super połączenie wszystkich religii i więcej to zrobił Konstantyn eee, no on był takim właściwie no on nie był w żadnym, w żadnym wypadku nie był takim ortodoksyjnym chrześcijaninem takim, który e, czystą Ewangelię uznaje I się trzyma wiernie tego, co tam jest napisane. W żadnym wypadku czegoś takim nie był. I co pokazują jego czyny różne, bo on tak samo był zwolennikiem Apolla, czy tam tych innych różnych greckich, grecko-rzymskich bogów, jak i chrześcijaninem. Często go można zobaczyć z takim symbolizmem słońca. On w ogóle lubił ten motyw, ten, ten taki ezoteryczny, wschodni motyw słońca, słońce, taki król słońce, słońce w ogóle jako Bóg. I on to wszystko sobie tak włączył. Stwierdził, że to chrześcijaństwo jakby to trochę wpleź jedno z drugim, to się w ogóle nie kłóci i on tak promował takie właśnie podejście. No i to wszystko, na tym wszystkim, to jest cały fundament Kościoła katolickiego, który mamy do dzisiaj. Kościół katolicki nigdy nie był Dopiero do, do jakichś niedawnych czasów, ale wcześniej był zawsze bardzo mocno związany z państwem i nie bez powodu był częścią państwa. Dopiero w ostatnich kilkudziesięciu latach, czy tam, no właściwie tak, no tam formalnie trochę wcześniej, już ze 100 lat, powiedzmy plus minus, Kościół się rozłączył od państwa, od rewolucji francuskiej właściwie. Nastąpiło to rozłączenie Kościoła od państwa, które no formalnie niby był, ale w umysłach ludzi nie do końca. To się dopiero dzisiaj zmienia i to wcale nie tak znowu szybko. Bo ludzie potrzebują takiego czegoś. Dobra, ale to, co naprawdę sprawiło, że Kościół katolicki na początku z takiego systemu luźnego, gdzie gdzie nie było szefa jednego zwierzchnika, superzwierzchnika, a przynajmniej nie było tego ani formalnie, ani w praktyce to nie działało, tak jak dzisiaj z papieżem. Z takiego czegoś stał się w końcu organizacją bardzo zhierarchizowaną, bardzo dobrze zorganizowaną, która w końcu przejęła obowiązki państwa rzymskiego. Dlaczego? Bo państwo się rozpadło, bo Rzym się rozleciał, bo Rzym zbankrutował, bo... no bo wszystko, no po prostu wszystko padło i był słaby. No słaby, zgniły był, coś, coś poszło nie tak w ogóle. Ale to o tym mówię kiedy indziej i takim już ostatecznym Symbolem tego, które wszystkich przekonało i z wszystkie wszystkim padły, obywatelom rzymskim i niewolnikom, wyzwoleńcom itd. Tak był moment, kiedy wizy goci pod, pod wodzą Alerika, tak się jakoś nazywał, zachodni goci, wparowali do Rzymu w 410 roku, no i przez trzy dni kradli, co się da. Trzeba im przyznać, że zachowywali się dużo kulturalnie niż Rzymianie, bo mało co zburzyli, właściwie mało kogo zabijali, tylko sobie pokradli i poszli do domu. I trzeba im też przyznać, że właściwie Rzym sam się o to prosił, bo z pielemionami germańskimi Rzym miał cały czas stosunki, no i było tak, że nagle jacyś obcy napadli. A skąd? Oni się wymieniali listami, oni tutaj jakieś były tam wpływy polityczne i wszystkich tych barbarzyńców, te królestwa, czy tam plemiona bardziej jakieś takie, to na nie były takie królestwa, to była taka, taka no organizacja bardzo organiczna i mało sformalizowana taka, ale się okazało bardzo mocne. Więc ci, to już było po czasach Konstantyna, jak już chrześcijaństwo zaczęło sobie iść razem z Rzymem, te plemiona barbarzyńskie zaczęły... E, coraz bardziej się wkurzać na to, że Rzym je traktuje jak podgatunek. Rzym zawsze... No i Rzym miał trochę racji w tym, bo Rzym był rzeczywiście cywilizacją. A ci wszyscy Germanie byli... No to była hołota. No jednak hołota była. No nawet elity czy coś nie umieli pisać ani czytać. Nie mieli żadnej kultury właściwie. Mieli tylko tam zwyczaje swoje różne tam plemienne. No i nie interesowali się takimi rzeczami bardziej pokojowymi co widać wyraźnie po tym co się stało jak już Rzym kompletnie się rozpadł i na to miejsce przyszli Germanie i Barbarzyńscy nie ma kompletnie literatury nawet jak się czyta wybitnych postaci jakieś teksty o ile w ogóle umieją pisać to no to poziom w porównaniu z Rzymem jest żenujący, to jest żałosny zupełnie papieża Grzegorza na przykład zachowały się różne takie teksty I trudno uwierzyć dzisiaj, że to jest pisane do dorosłych w ogóle. To jest pisane jak do dzieci. Przy czym papież robi błędy w łacinie, jak pisze po łacinie, z zaznaczeniem, że to, o czym pisze, jest zbyt ważne, żeby sobie zawracać głowę poprawieniem błędów. On to napisał. A to był przywódca, jeden z najbardziej wtedy oczytanych ludzi. Także przez kilkaset lat to było po prostu pusto. Po prostu jest cofnięcie się ludzi do jakiegoś poziomu kompletnie prymitywnego. Nawet cesarz... No nie cesarz tam. On nie był nazywany cesarzem, ale, ale... Nieważne, przywódca Franków, Karol Wielki, który był w pierwszym po upadku Rzymu takim władcą, który zjednoczył to całe imperium. Jakiś taki większy, spójny bardziej system. On nie umiał nawet pisać. Czytać umiał. Tyle dobrze. No pisać się nie nauczył. No ale to był właśnie ten taki renesansowy w tamtych czasach barbarzyńca, który trochę jednak już zaczął coś tam próbować przywrócić cywilizację no dobra, ale wracając do tematu teraz kościół więc w 325 roku mamy ten, o ile się nie pomyliłem z datą, gdzieś no o tego mamy kongres nicejski, gdzie chrześcijaństwo stało się drugą nogą imperium zrobia się, ustalono jakiś jeden formalny obowiązujący wszystkich e, standard wiary o. i co gorsza Zrobiono już taki precedens, że i na to się zgodzili wszyscy wtedy chrześcijanie, przywódcy chrześcijańscy, żeby zrobić właśnie hierarchiczny jeden system. De facto się stał wtedy. Włączony pod opiekę i tak tak fajnie przyklejony do Imperium Rzymskiego. Tutaj też widać skąd się wzięło papiestwo. Na początku w Biblii nie ma, no nie widać w Biblii, żeby była jakakolwiek, e, jakiś przywódca jeden, którego wszyscy słuchali. No w ogóle go, no, byli Piotr, był Jan, był Jakub, są w Biblii, jest fragment, gdzie są nazwani filarami, ale ci trzej, nie żaden jeden. Był apostoł Paweł, który się kłócił i opierdzielał na przykład Piotra w jednym przypadku. No i było paru innych ludzi, którzy działali na swoich różnych terenach. Ale chrześcijanie byli tak zorganizowani, że byli bardzo zdecentralizowani i na każdym terenie, no, był w końcu tak się w miarę czasu tak wywolował system, że był biskup i to był taki szef ludności tubylczej na jakimś tam terenie. On tu tam rządził, on nie rządził do końca. On był takim zwierzchnikiem, bardziej on miał większy autorytet, no, z biegiem czasu coraz bardziej zaczynał rządzić. No, ludzie zawsze potrzebują przyjść do kogoś z pytaniami, jak czegoś nie rozumieją i w ogóle mieć takie poczucie, że ktoś jakby coś jest takim pasterzem. No, więc to tak wyelwo, wyewoluowało. Z drugiej strony, jak jest ktoś bardziej no, gorliwy, ambitny, no to staje się dla nich takim przywódcą. To jest zupełnie normalne i tak się dzieje. No więc ten system biskupów działał i wśród nich oczywiście zawsze się pojawia pytanie, kto z nich jest największy to już jest pytanie, które zadawali uczniowie Jezusowi, który spośród nas jest największy, Zaczęli się kłócić przy nim o to Jezus wtedy zrobił tak że wziął dziecko i powiedział, że to dziecko jest z was największe, co powinien no, im to dać trochę do myślenia ale może im dało może im nie dało, w każdym razie chrześcijanom parę wieków później już to nie dawało do myślenia i oni się dali kłócić, kto z nich jest największy, więc Jakie to są kandydaci biskup którego miasta powinien być takim jakby szefem jeżeli coś trzeba ustalić to przeważnie wśród biskupów też ktoś ma jakiś taki głos więc tak w praktyce wyglądało tak że oni się znali pomiędzy sobą i głównie z listu pisali do siebie, wysyłali różne listy no i kto pisał mądrzej czy tam jakoś fajniej to, o, to był bardziej uznawany ale nie tylko to że takie zalety biskupa decydowały o tym że on był ważniejszy bo na przykład miejsce też. I wiadomo było, że biskup Rzymu będzie bar- na pewno już s- będzie jednym z tych ważnych takich. Dlaczego? No z racji tego, że Rzym był stolicą świata po pierwsze. i O no, co by nie mówić, to miało wpływ decydujący tutaj. Gdyby Rzym nie był stolicą imperium, tylko inne miasto, to by pewnie była dzisiaj religia nie rzymskokatolicka, tylko religia, wiem, tam inno-katolicka, monachijsko katolicka warszawsko-katolicka, wszystko jedno. Ważne, gdzie był Rzym. Gdzie była e, centrala. Więc tam była centrala i biskup, jak się w miarę jak się rozrastało chrześcijaństwo i przywódcy chrześcijańscy zaczęli sobie zdawać sprawę, że mogą mieć wpływ coraz większy z powodu tego, że mają wpływ na większą ilość ludzi, mogą mieć wpływ polityczny. No to zawsze jest polityka. No nie da się tego uniknąć. No to wiadomo, że w Rzymie będzie wpływ wywierany najbardziej. No tam jest centrum, tam jest Rzym, tam jest Warszawa no to tam się wszystko dzieje e, no i co tak naturalnie się stało? to nie ma jakichś tajemnic strasznych oczywiście, że to się uzasadnia z Biblią bo jest napisane, że Jezus powiedział do Piotra dam ci klucze, królestwa i, i tak dalej i co rozwiążesz, to zwiążesz oczywiście ignoruje się fakt, że powiedział to w dokładnie te same słowa też i do wszystkich uczniów ale do Piotra też powiedział No dobra. nawet co z tego, że, że Piotr nie wiadomo czy był w ogóle kiedykolwiek w Rzymie nie ma ani żadnego dokumentu, który by mówił, że Piotr był w Rzymie. Oczywiście uzna, uznawano, że był. No jakaś taka tradycja chrześcijańska mówi, czy plotki, czy może rzeczywiście był, nie wiadomo, ale pewnym być nie sposób. Był Paweł, o tym mówi Biblia wyraźnie, zdecydowanie dużo działał w tamten. No i taki argument się pojawił w chrześcijaństwie, że to jest stolica Piotra i Pawła. Tam apostołowie byli nie wiem właściwie dlaczego to ma być ich stolica oni tam nigdy nie mieszkali na stałe stolicą Piotra była Jerozolima a Paweł największy działał w tej w Antiochi i tam był biskupem jeszcze jest powiedziane był starszym czy tam nauczycielem czy prorokiem w Antiochi czy czymś nie, biskupem, nie wiem no tak czy inaczej to wszystko są takie teorie strasznie naciągane i na siłę robione bo nie wynikają one wcale wprost w ogóle z Biblii ani z dokumentów, które mam. Więc co naprawdę było powodem, że stało się, że papiestwo się stało papiestwem? No polityka, no co miało być innego. Dokładnie ten moment przesądził, kiedy Konstantyn zebrał wszystkich biskupów z całego świata chrześcijańskiego, zaprosił ich na wspólne posiedzenie rady, będą ustalać kanon wszystkiego. I tam się ustalili kanon wszystkiego. To było, ten moment był dosyć ważny jeszcze z innego powodu i ten powód ustalenia tego kanonu, tego zebrania, tego Soboru nicejskiego był jeszcze taki, że wtedy wśród chrześcijaństwa kontrowersja była jedna największa kontrowersja. Panowała i chrześcijanie się dzielili wedle tej kontrowersji. Co to było? O co było pytanie? O to było pytanie, czy jest Trójca, czy nie ma Trójcy? To było tak cholernie ważne, że cesarz Konstantyn e, żeby ci chrześcijanie, biskupi, chrześcijańscy e, zmusili wszystkich, którzy nie zgadzają się z jedynie słusznym poglądem, żeby byli wygnani poza w ogóle obszar Imperium. Skazał ich na wygnanie. Ta kontrowersja... No okej. Okay. Pierwszy pogląd dotyczący Trójcy to był trynitarianizm. To samo, co, że dziś jest Trójca i ta Trójca jest, że jest jeden Bóg, ale jest ich w trzech osobach i tak dalej. nie? To, co znamy, mniej więcej, każdy mniej więcej chyba wie, o co chodzi, chociaż ja właśnie nie wiem o co chodzi, bo to jest taki dziwny pogląd no, no w ogóle to wszystko jest dziwne ale dobra, drugi popularny pogląd był arianizm arianizm w skrócie chodziło o to, w tym poglądzie ten pogląd mówił e, że Jezus nie był od zawsze tylko w którymś momencie jego Bóg stworzył czy tam spłodził wszystko jedno i od tego momentu był a ponieważ nie jest taki wieczny jak Jego Ojciec, to jest pod Nim niżej No i właściwie tyle. No i właściwie tak się zastanawiam, co to w ogóle zmienia, tak w praktyce dla chrześcijanina. No zobacz, czy Jezus był od zawsze, czy był nie od zawsze? No dalej jest Mesjaszem i dalej cała reszta jest tak samo. I właściwie stosunek do Jezusa, czy on się od tego zmienia, że był zawsze, czy nie był od zawsze? Nie. To co za różnica? Nie wiem. Ale na punkcie tym całe imperium się kłóciło i był strasznie wielki poziom. Ja tego nie rozumiem. Jak może do tego stopnia ludziom odbić, żeby się zastanawiać nad pytaniem, odpowiedzią na pytanie, którego w ogóle nie da się wiedzieć, bo nie wiem, No nie wiemy do końca, od kiedy był Jezus. Nawet jeżeli ktoś stwierdzi, że o, w którymś momencie go Bóg stworzył, to i tak nie powie kiedy, ani jak, ani po co. Nie da się odpowiedzieć na te pytania, bo po prostu nie mamy wiedzy, po pierwsze. Po drugie, nawet jak się da, to nie ma potrzeby, bo tam to nie znam do niczego potrzeby. Ale mówię, kontrowersja, super kontrowersja. Ludzie się lubią bo takie pierdoły kłócić w, do śmierci, po prostu zabijać się w ogóle. Więc najpierw się nie zabijali, bo jakiś cesarz był w miarę. Nie no, dobra. Okej, okay. wedykcie było, że e, w, no, tam na tym soborze w Nicei ustalono, że ci, którzy nie uznają trinitarianizmu, to już biskupi chrześcijańscy się zgodzili, że jest trójca. No to musi być trójca, bo oni tak ustalili. A jak ktoś dalej będzie twierdził, że ten, ten kto to ten arianizm wymyślił, że ma rację, że nie ma trójcy, tylko że Jezusa stworzono w którymś momencie i że jest mniejszy od Boga, czy coś, to się go wygna. Jeżeli ktoś będzie, jeżeli ktoś publikuje te publikacje promujące ten pogląd, to trzeba je spalić, jak ktoś ma, a jak ktoś ukrywa, to się go zabije. Kara śmierci była za to tak ważna rzecz, że trzeba było cały Sobór zbierać. No ale, no mówię, historia się potoczyła przez to w taki, a nie inny sposób. I ten arianizm wypleniono w końcu. Ale ironia jest taka, że że Rzym właśnie, który, i cesarz Konstantyn, który stwierdził, że musi być jedynie słuszna ortodoksja taką, i sam też oczywiście był w jedynie słusznej ortodoksji, i spowodował, że chrześcijaństwo się zmieniło w oto, że w jedynie słuszny kościół z jedynie słusznym szefem, że wtedy właśnie papież już zaczął robić formalnie papieżem. Wszyscy już zaakceptowali, że Rzym to jest, że biskup Rzymu to jest taki biskup wszystkich biskupów. Ponadto cesarzowie, cesarzy bardzo pomogli. To zdaje się, że Konstantyn właśnie też dał taki edykt, napisał, że wydał, który mówi, że jeżeli któryś biskup na wezwanie biskupa Rzymu nie stawi się do Rzymu, to trzeba go tam przyciągnąć siłą. Cesarz właśnie bardzo, no właśnie cesarz wypromował to wszystko. No, no, jak się popatrzy z punktu widzenia chrześcijańskiego na takie praktyki, to człowiek sobie myśli, mówi, ale co ma cesarz do tego? To nie powinien się w ogóle wtrącać. To są sprawy kościelne, jakieś religijne, a nie cesarskie. nagle, Ale no, się wtrącił. To jest dzień narodzin kościoła takiego zorganizowanego bym powiedział kościoła, który jest częścią państwa i obie te nogi, jak mówię to jest taka rzeczywistość nasza, na tych dwóch nogach stoi państwo plus kościół i obie rzeczy są właściwie rzeczami mocno religijnymi, obie są podobnie skonstruowane, ale jak się okazało kościół był dużo mocniejszy bo Mniej niż 100 lat później, e, ironicznie, ironia się taka stała, że e, Germanie, którzy byli na obrzeżach tego imperium na północy, te ludy germańskie, mówię nie, nie że Niemcy dzisiejsi, tylko ci barbarzyńcy ludy, nie? Got, no się gotowie głównie, zachodni i wschodni, e, i ci zachodni wzięli i wparowali do Rzymu po tym, jak odmówiono im najróżniejszych praw to oni się wzięli i zaczęli coraz bardziej najeżdżać, bo mieli tego dość, aż w końcu pokazali Rzymowi, że nie jest tak silny, jak mu się wydaje. I od tego momentu zaczęło się już kilkakrotnie. Najeżdżali na Rzym, plądrowali, wyjeżdżali, aż w końcu ostatecznie barbarzyńcy przejęli całkowicie kontrolę nad y, obszarem zachodniego Imperium Rzymskiego. I właściwie nie było już Imperium Rzymskiego, były tylko już kraje barbarzyńskie, gdzie Rzymianie z poprzedniego Imperium, oczywiście dalej żyli ci ludzie, nie? No i się fajnie przemieszali y, z barbarzyńcami, no ale jako y, organizacja społeczna państwa już były barbarzyńskie. Nie mówię, kultura spadła, w prawo poszło w cholerę, nauczycieli już nie było, bo nie było komu uczyć, nie było komu słuchać, nikt się nie interesował, no. No, handel, wiadomo, kwidu, jakieś tam drobne rzemieślnictwo i wojna, 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 zawsze wojna i dużo żarcia i pf, tyle. No. no i rozrywka. Rozrywki zawsze trzeba. Dobra. E, ironia jeszcze, mówię, na czym polega. Ironia polega na tym, że te wszystkie właśnie barbarzyńskie narody, te ludy, one były chrześcijanami się stały gdzieś w czwartym wieku. E, większość z nich się, chrześcijaństwo naprawdę się przyjmowało wśród nich. rzeczy. Dziwne jest. Dlaczego się chrześcijaństwo tak promowało? Ale tak było. Z tym, że oni byli Arianami głównie. No. I ci Arianie właśnie się okazali, jeżeli chodzi o siłę taką, siłę w każdym możliwym sensie, silniejsi niż Rzym. To oni wzięli w końcu, ten Rzym najechali. No. Więc Wizygoci najpierw wparowali do Rzymu, i to był pierwszy moment, kiedy Rzym był splądrowany. Potem był taki jeszcze motyw, kiedy był jeden. Czy to wcześniej? Wcześniej, nie, później chyba. Wcześniej, nie wiem, dobra, nie, gdzieś w tych. co cały czas się działo mniej więcej w tym okresie. Był taki moment, kiedy jeden z przywódców armii rzymskiej, Germanin, też jakiś tam. on był przywódcą jednego z tych oddziałów, to była jedna trzecia, już wiem, jedna trzecia mniej więcej wojska rzymskiego składała się z barbarzyńców, z tych obcych no jest ten obcy ponieważ bo by oni byli traktowani znowu źle gorzej niż rzymianie prawdziwi tacy yy, zażądał, żeby im yy, zażądał coraz więcej rzeczy a ich coraz więcej, bardziej go traktowali tak jak go traktują urzędnicy w zus się dzisiaj traktuje ludzi więc oni w końcu się zbuntowali sp- powiedzieli jak tak, to my chcemy jedną trzecią posiadłości w Italii dla nas dla Germanów, bo nas tu już jest tyle i chcemy mieć swoje ziemie. teraz. A oni powiedzieli, a takiego wała. No więc yy, przywódca... Jak on się nazywa, Oed, OES, Oederik, czy jakiś taki? Oed, Oedaser. O, Oedaser, czy Oedakar, jakiś. No w każdym razie przejął kontrolę w Rzymie. Yy, wysłał Cezara na emeryturę zachodniego do Neapolu dzisiejszego, co się tam inaczej nazywało. I on sobie tam przebywał u wód a rządził ten Germanin no i radził sobie jak się okazało dużo lepiej niż Rzymianie taką siłę bardziej tą barbarzyńską jako polityk był dużo lepszy no ale na wschodzie w Konstantynopolu wtedy był drugi Cezar bo od jakiegoś czasu Rzym rządził w dwóch miejscach było jakby dwóch Cezarów i oni niby mieli rządzić razem no a ponieważ zachodnia cywilizacja upadła, a wschodnia się trzymała w Konstantynopolu, tam, tam była taka stolica dawnego Imperium Rzymskiego no i tamten Cezar w końcu się znudził i stwierdził, że tak, nie może tak być, żeby barbarzyńcy tam rządzili i wysłał innego barbarzyńcę, który się nazywał Teodoryk, przywódca wschodnich gotów z kolei i napuścił jednego na drugiego i ten Teodorik wziął, no, no, wziął i się wytłukł z tamtym pierwszym, z tym germaninem, rzymianinem i z kolei on rządził w Italii a to akurat była dobra rzecz, że on rządził w Italii bo on rządził bardzo mądrze i fajnie, to był też jeden z takich tych przywódców, gdzie w końcu zapanował pokój on zaczął trochę się zajmować edukacją w końcu się jakoś przywrócić ten poziom e, no I, i nie był e, no i, i on był tak bardziej podporządkowany już Imperium Rzymskiemu i temu wschodniemu przywódcy w Konstantynopolu no, się nazywał Zenon chyba wtedy czy Zenon, czy coś. No, dobra, nieważne. Ale o co tu chodzi? To jest dosyć... Ważne jest o tyle, że ci wszyscy tutaj Germanie, oni byli chrześcijanami wbrew temu, co się mówi. To nie były jakieś światowidy, tylko właśnie chrześcijanie już. Ale nieortodoksyjni. To byli ci dzicy, ci, co się nie chcieli Rzymowi podporządkować, temu kościołowi rzymskiemu. W związku z tym, jak panował ten Teodoryk i ci inni barbarzyńcy kontrolowali Italię, To były zgrzyty, bo rodowici Rzymianie, którzy byli już masowo chrześcijanami wtedy, ale takimi ortodoksyjnymi, nie lubili się z tymi heretykami Arianami wtedy. I to już było po tym, jak właśnie Sobór Nicejski wziął i ustanowił, co jest jedynie słuszne. No więc, bo jedynie słuszność była naruszona i nastąpił problem. Dobra, ponieważ tak było też, doprowadziło to już do kompletnego rozkładu Imperium Rzymskiego, do państwa, w które ludzie wierzyli. I to jest ważne teraz. Tu zmierzam do tego, po co ja to wszystko mówię. Ponieważ upadło państwo, w które ludzie wierzyli religijnie, tak jak wierzą dziś dokładnie. Zostało ludziom tylko Kościół i nic więcej. Ta nowa instytucja, że znaczy nowa jak nowa, no ze 100 lat powiedzmy miała, ale ona tylko trzymała tych wszystkich ludzi w jakimś poczuciu e, zorganizowania, bo cała to był chaos, cały czas jest chaos, co parę lat się zmienia władza. Mieszają się germańskie ludy z, e, z Rzymianami starymi. Stare imperium, gdzie było stoją cywilizacji już w ogóle go nie ma. No, jest, jest jeden taki wielki chaos jedyne co jest do czego się można zwrócić co może sprawiać, że coś mają ludzie ze sobą wspólnego to Kościół i to jest jeszcze też na takim innym poziomie zupełnie, nie? takim religijnym Kościół, ta organizacja przetrwała wszystkie te burze te takie rzymsko-germańskie najazdy, inwazje wszystko to przetrwała, bo ona nie brała się z władzy politycznej ona se istniała cały czas obok i bardzo aktywnie działała na początku te za, zapiski z początków kościoła jak się dzisiaj czyta to widać że tam jest pełno relacji o cudach i teraz to jest, czytam sobie książkę historyczną na tam historyk nie chciał zajmować stanowiska co do tego czy on w to wierzy czy nie on powiedział tylko, że jak się czyta to wszystko to zadziwia niesamowita ilość cudów które się działy w tamtych czasach e, to nawet na dzisiaj to jest jakieś szokujące pytanie czy tak było naprawdę czy nie czy były te cuda? że znowu to jakaś taka plebejska pobożność, że wszędzie cuda chcą widzieć? No może trochę było. Nie wiem. No jak się Biblię czyta, to ich było. Tam wygląda to na relację historyczną jednak i myślę, że dużo ludzi nie chce tego akceptować, ale no bez przesady, skąd się muszą brać te wszystkie relacje. Nie tylko na początku Kościoła były te cuda związane z chrześcijaństwem. E, były one tak samo e, Później. No, i bardzo możliwe rzeczywiście, że stąd się jednak, stąd, że Bóg potwierdzał, mimo wszystko, to chrześcijaństwo. To takie już no, trochę widać, że coś nie tak się z nim zaczyna dziać. Jest, robi się organizacja, z tego miała być organiczna wspólnota, a nie zorganizowana hierarchia. No, ale mimo wszystko Bóg się jakoś do tego ciągle przyznawał. No, do czego innego miał się przyznać. Jak się, właśnie, jeszcze jeden wniosek z tej historii całej mam taki, że właściwie jak się patrzy na samą historię, gdyby oceniać kogo Bóg promuje, jaką religię to najbardziej promuje Arian właśnie tych tych chrześcijan nieortodoksyjnych bardziej, oni byli zdecydowanie lepszymi władcami, im się lepiej działo na wojnie oni podbijali wszystkich właściwie tam no i tyle, że ich w końcu wzięli i zredukowali wszystkich jednak ta władza kościelna, ta ortodoksyjna. To była jednak już siła taka, przesiła. Więc trudno powiedzieć. No, dobra. Ale jakieś wnioski chciałem na koniec z tego wszystkiego gadania. Jaki jest jest początek historii Kościoła? Jest to, że się zbratał z państwem w skrócie i to bardzo pomogło. Druga rzecz, która była na początku, to to, że Politycznie był chaos i jedyną organizacją, która działała, był Kościół. W późniejszych wiekach, a za czasów Karola Wielkiego, władcy Franków i no wtedy to był taki rozkwit już całej, całej siły Kościoła, całej już potęgi. Wtedy już Kościół był zdecydowanie najbardziej e, wpływową, silną organizacją, najlepiej zorganizowaną też e, w całej Europie. E, bo politycznie na było. był chaos e, Jak to działo w praktyce? No, że jedyną edukacją, edukacją jakakolwiek gdzieś była, to zajmował się Kościół właściwie. To byli ci chrześcijanie już zorganizowani już tak porządnie, że już był tam papież, czego... E, to działało bardzo sprawnie. Oni byli zdyscyplinowaną organizacją, bo od zawsze były te To takie bardzo prymitywne podejście wtedy mieli, ale bardzo skuteczne. Jeżeli jak ktoś jest nieposłuszny, to do piekła pójdzie, a jak będziesz posłuszny, to będziesz miał nagrodę w niebie. I takie ogólnie podejście strasząco zmuszające, takie psychologiczne podchodzenie, bardzo prymitywna psychologia, ale bardzo działało. I to spowodowało, że organizacja była spójna, zdyscyplinowana jednolita religia tak już coś ma. Ja nie znoszę religii tak naprawdę. Właśnie z tego dokładnie powodu. To jest odwrotność wolności. To jest zamordyzm. To był zamordyzm. Ja tylko mówię, że był skuteczny. I mówię, że przyjął się. Że ludzie tego chcieli. Ludzie w ogóle żyjący. Wszędzie dookoła. No bo przecież tak naprawdę do chrześcijaństwa nie zmuszano. Namawiano raczej i ludzie sami z siebie chcieli nie być wolni. No, że ludzie coś takiego mają jednak. To jest trochę deprecha, no, jeżeli tak jest, rzeczywiście. E- tak, no więc początek był mniej więcej taki, i właściwie to chyba na tym chciałem skończyć. Nie, no i chciałem jakieś, jakieś wnioski wyciągnąć na koniec, ale trudno wyciągać jest wniosków. Wniosek na przyszłość jest taki, że upadek Rzymu i te czasy są bardzo podobne do dzisiejszych czasów. Różnice są, znaczy podobieństwa się strasznie rzucają w oczy. Znaczy, chodzi mi o Unię Europejską bardziej, o Europę. Jest jakby ten sam moment historii, te same zjawiska zachodzą wszędzie. Teraz powinniśmy już czekać na inflację i na barbarzyńców, po pierwsze. Po drugie różnica jeszcze jest taka, że barbarzyńców nie ma, to jest ta różnica. Albo zapraszamy, no jakby ktoś teraz przyszedł z zewnątrz, jakiś silny, prymitywny lud, to by sobie przejął tę Europę, no bo nikt by nie chciał bronić, nie byłoby komu bronić i nikt by nie miał czego bronić. No z czego będziemy bronić? Podatku VAT będziemy bronić, ustawy o zapinaniu pasów będziemy bronić, no. No Nawet jeżeli, to to nie, nie, nie tak z przekonania za bardzo. Więc mówię, to podobna sytuacja jest. Eee, także no teraz to już tylko czekać na upadek w dobrobycie, tak jak i wtedy. Eee, no, Ale różnica jedna ważna jest, że wtedy wyrosła nowa organizacja, która spoiła ludzi, która wytrzymała to wszystko. Im bardziej był chaos na wszystkich innych polach, tym mocniejsza była ta organizacja. To był Kościół. Kościół katolicki wtedy, który był jedyną, no miał, miał taką zamordystyczną bardzo postać. Narzucał wszystkim jedynie słuszną wersję wszystkiego, sposób interpretacji no dopiero zaczynał, on sobie, coraz mocniej odważniej radził w następnych wiekach. Do tego stopnia, że to on aprobował, wyznaczał królów i podporządkowywał sobie ich też. On też właśnie, jak mówię, edukacją się zajmował, szkolnictwem, jakąś historią, zapiski prowadzili. Mnisi prowadzili bardzo działalność bardzo skuteczną, działalność taką misyjną też. Te wszystkie, które były zakony, zakony się to nazywa. Pełno zakonów powstawało i to była fantastyczna alternatywa dla wielu ludzi, którzy wtedy byli, a jakoś państwo niczego nie zapewniało już. On też, kościół zapewniał też ochronę bardzo często, zapewniał sądy, które też lipnie działały. W ogóle prawo barbarzyńskie było żenujące. Prawo rzymskie to jest prawo rzymskie, ale jak zaczęli wszędzie Germanie panować już w Europie, to wprowadzili no własny sposób sądzenia a ich sposób sądzenia to był taki, że albo pojedynek rozstrzyga spór, albo biera się świadków znajomych i oni muszą przysiąc na jegoś tam Boga, że mówią prawdę i to jest cały sąd, cały proces to nie było w ogóle procesów u Germanów albo robi się jakieś takie rytuały typu, że trzeba przejść po rozżarzonych węglach i sprawdzają czy oparzyło, jak oparzyło to to przegrałeś, to kłamiesz, to nie, nie przegrałeś sprawy, a jak nie to wygrałeś i to było sądownictwo, które było po całym prawie rzymskim przyszło więc Europa się cofnęła niewiarygodnie więc jedyną, jaśniejszą stroną tutaj rzeczywistości był Kościół no, ja trzeba to zrozumieć żeby nie jechać tak po Kościele dawnych wieków bo właściwie e, no, nic nie jest takie dobre jednoznacznie, jednoznacznie złe w historii, w historii ale historii, historii nie należy oceniać historię trzeba zrozumieć Ci ludzie byli takimi ludźmi jak my, żyli w jakichś tam warunkach. I w tamtej rzeczywistości Kościół, akurat jego konstrukcja i historia cała w tą stronę poszła, że stało się tak, jak się stało. No musiało się tak stać i tyle. Więc Kościół należy traktować jako instytucję polityczną. Głównie, która ma bardzo mocne powiązania z państwem. To wynika z historii. I właśnie taki wniosek chciałem powiedzieć na koniec, I myślę, co jeszcze? Nic. Aha, na przyszłość może nauka z tego zaczątka Kościoła. Że jak się zaczyna wchodzić w konszachty z państwem, które samo z siebie jest religią i taką super religią, to należy się liczyć z tym, że wszystko co się stwarza jako żywy ruch, taki oddolny, stanie się czymś takim. Stanie się zinstytucjonalizowane, potężne, rzeczywiście bardzo silne, pewnie. No, zależy, jak się to zbuduje, akurat kościół był. Są inne rzeczy, które się nie robią silne, ale no jeżeli się chce to dobrze zbudować, to tylko w tą stronę można iść. Jeżeli chrześcijaństwo dzisiejsze chce wyciągnąć wnioski z początków kościoła w ogóle, to powinno unikać państwa. Kościół, ja uważam, że Kościół, jak są prawdziwi chrześcijanie gdzieś i się zbierze ich dużo, to przeważnie co robią, to zaczynam się zastanawiać, czy zarejestrować Kościół. To jest tak, jakby podpisać deklarację lojalności wobec państwa. Robić dokładnie to samo, co robił Kościół katolicki. Najlepsze jest, że takie grupy bardzo chętnie krytykują Kościół katolicki, a same robią dokładnie to samo, co spowodowało, że Kościół katolicki jest Kościołem katolickim. I to, że musi potem już pod Panowaniem państwa, iść już płynąć sobie tym nurtem. No to jest tak, by wejść do rwącej rzeki i potem się dziwić, że zaczynasz płynąć w tą samą stronę. No więc raczej należy się trzymać osobno, tak jak na początku chrześcijaństwa było oddolnym ruchem. To, co jest w Biblii napisane, to jakie to jest chrześcijaństwo, nie można, nie powinno się właśnie i nie ma sensu porównywać do zorganizowanego kościoła. W ogóle już samo porównanie dowodzi do tego, że ktoś nie rozumie, czym na początku było chrześcijaństwo, czym je Jezus uczynił, a czym się potem stało właśnie w IV wieku. Stało się instytucją, która nie ma już nic wspólnego z pierwotnym chrześcijaństwem, aczkolwiek na poziomie ludzkim to oczywiście może mieć, bo człowiek indywidualnie może być chrześcijaninem, niezależnie od tego, w jakiej z instytucji, i do czego należy ale o tym poziomie chrześcijaństwa to akurat nie mówimy mówimy o, teraz o całości, o należeniu do kościoła czy czegoś takiego indywidualnie zawsze byli chrześcijanie i zawsze będą w każdej, w tej instytucji albo w tamtej instytucji, są i w kościele są i poza kościołem, są w kompletnie innym kościele, ale to jest indywidualna sprawa, każdego człowieka, a kościół jako grupa ludzi o to już, o tym to już można porozmawiać, no i koniec Odcinka dzisiaj mówił Martin Lechowicz www.odwyk.com Piszcie komentarze na www.odwyk.com